0: Já jsem Michal Šark, vysílám z Bali a chtěl bych se podělit ve svým podcastu o moje zkušenosti a, a změnu, kterou jsem prošel posledních 5-6 let a která mě dovedla až semka na Bali. Takže pokud tě zajímá, jakým způsobem se dá dostat z České republiky z běžného života až k životu na Bali, tak se přihlás na můj podcast a sleduj mít příběhy, protože myslím si, že to bude zajímavý. Tak se těším. Zatím čau. Ahoj, vítám tě u dalšího dílu mého podcastu z Bali, kde vysílám a Povídám svoje příběhy, které se mi staly během mě cesty života, mé změny. A chtěl bych navázat na svůj první díl o minulých životech, kdybych chtěl teda moc poděkovat za úžasný ohlasy, které se mě dostalo, kdy jste mě psali, jak se vám to líbilo, jak se to hezky poslouchá, což se zase pěkně poslouchá mě, že to, co dělám, takže má nějaký smysl a že to pomáhá, že to posílá nějaké poselství, zase někam dál. No a z jste se do, dokonce odhodlali k tomu, že byste rádi vyzkoušeli nějakou hypnozu, že byste rádi e, zažili něco podobného. Někteří jste dokonce psali, že něco podobného jste zažili. I jsem četl, mě psala jedna paní, že si pamatuje svý minulý životy. což je naprosto úžasný. To je přesně to, proč vlastně o tom mluvím, proč teďka nahrávám ty podcasty, proč jsem napsal a, článek na blogu, zase opakují můj blog www.michalshark.cz, kde si můžeš přečíst spoustu příběhů, ke kterým se pravděpodobně postupem času budu dostávat. A tohle mě neuvěřitelně naplňuje. Takže má to smysl, jsem za to moc rád a vděčný, že jsem se dostal tady k tomuhle podcastu, k, vlastně k dalším věcem, který rozšiřují celé to portfolio toho, jak přidávat zkušenosti, zážitky dál mezi lidi. A aby to bylo takový snaží, protože já vím, že na mé cestě, když jsem hledal různé informace, tak jsem samozřejmě používal internet a Google, vyhledával jsem si věci, které mě zajímaly a minuli životy, zážitky, takové ty mystické věci a to, myslím, zajímá snad každýho a mě teda bez výjimky, takže jsem moc rád, že jsem se já sám k tomu dostal, jsem moc rád, že můžu o tom mluvit, protože jsem to skutečně zažil a Taky jsem neskutečně rád, že přestože z začátku to byla trošku moje zvědavost a takový to přesvědčit se o tom, že existuje život po životě. Tak vlastně díky tomu jsem dospěl k názoru, že naše duše je nesmrtelná, že přestože tělo umře, tak duše pokračuje dál dá se s ní komunikovat. No a že se narodí znovu. A tím pádem pro mě smrt jako taková dostala úplně jiný rozměr. Velmi mi to pomohlo, když vlastně odešel táta i máma, tak jsem si uvědomil, že je to pro někoho neštěstí, je to vlastně smrt a odchod nejbližšího člověka, ale pro mě je to vlastně jejich nový začátek. Začal jsem se na to dívat jinýma očima. Samozřejmě mi to bolelo, protože jsem syn a vnímal jsem potřebu těch rodičů mít blízko, i když spolu jsme nežili, ale ten pocit toho mít někoho u sebe, kdo ti rozumí a kdo ti je blízký, je samozřejmě úplně přirozený pro nás, pro každýho. Ale to, že vnímám ten náš život, že má mnohem hlubší smysl, než jenom to se narodit, vydělávat peníze, jíst, pít, chodit na záchod, ale že jsme duchovní bytosti, že se rozvíjíme na tomhle světě, že zde sbíráme nějaké zkušenosti a posouváme se dál, díky těm zkušenostem, tak to je pro mě velmi důležitý. A mnohem líp, teda bych řekl, že i díky tomu se mě žije, že mám takový pocit, že ten smysl života je mnohem hlubší, než jsem ho vnímal kdykoliv předtím. No a tak teď pojďme do toho, protože jsem slíbil, že budu mluvit o velmi zajímavým životu, který jsem viděl ve své hypnoze a tak bych se do toho rád pustil. Takže Petrohrad, jestli jste ještě neslyšeli můj podcast o mým minulém životě, před tím to, co žiju teďka na Bali, z Petrohradu, tak si určitě pusť první díl, protože ten si myslím, že je takový hodně zajímavej. Ale neméně zajímavej je i tento díl, protože teď budu mluvit o tom, jak jsem prožil jeden ze svých nejšťastnějších životů na tropickém ostrově a ještě navíc jako žena. Takže jak se to celý zpřihodilo? Jsem v hypnoze, u Daniela v Bratislavě a Daniel mě posílá do jednoho z nejšťastnějších životů, který jsem kdy žil. A mně se okamžitě začalo otvírat scénérie, nádherný ostrov, bílej písek, bledě modrá voda, krásné palmy, krásná tropická zeleň a chyše na koulech na vodě. Já v té chyši jsem se sám sebe uviděl, jako nádherná domorodá žena s dlouhýma černýma vlasama s bílým kvítkem za uchem snědá pokoška v podstatě jsem byl celá nahá, budu mluvit v tom ženským čísle protože což bylo úplně nejvíc zajímavý já jsem se cítil opravdu jako žena, já jsem viděl v té hypnoze že jsem žena, samozřejmě jsem vědomě věděl, když ležel jsem na té podložce v té hypnoze, že jsem muž ale ten pocit, který jsem zažíval, byl pocit ženy. Takže já viděl svůj minulý život, a vžil jsem se. V podstatě dá se říct, i fyzické pocity, vnímání těch pocitů, respektive jsem zažíval na vlastní kůži. Takže viděl jsem se jako nádherná žena, měl jsem tam muže, což bylo dost zvláštní, přijmout jako muž vědomě. A byl to nádherný domorodej chlapec, který byl svalnatej, černý vlasy, krásný černý uhlový oči. Stejně i tak já jsem byl krásná domorodka, nádherná, štíhlá, měl jsem krásný prsa, jediný, co jsem měl zahalený, tak byla taková sukinka přes boky. No a žili jsme si v té, byli jsme zamilovaní, viděl jsem, jak jdeme ve vydlabané kánoji na tom moři. Můj muž byl rybář, chytal a lovil ryby dřevěným oštěpem. A vždycky přivezl ty ryby k nám do té chýše, která byla na těch kůlech. My jsme tam měli uprostřed té chýše takovou díru, kterou se dalo vylíst přímo z moře, z té loďky. A vevnitř v té dřevěné chýši, tak bylo ohniště. Vůbec nevím teďka, jak to tam bylo, aby ta chýše nechytla. Ale jenom vím, že já jako jeho žena jsem připravoval ty ryby, které on ulovil, a dával jsem je na rozpálený uhlíky a v zabaleném zeleném listu to si úplně vybavuju, jak vlastně jsem měl pocit, že se starám o svého muže a je to těžko pochopitelný v roli muže vidět se jako žena, že se starám o svého muže, ale skutečně to bylo tak, skutečně to bylo tak a bylo to nádherný. No a potom přišlo to, že vidím další věm, všechno jsem to teda viděl velmi barvitě, viděl jsem nádherný ostrov, ale skutečně cítil jsem se tam velmi dobře, bylo vidět že jsem byl neuvěřitelně jako šťastná, šťastná žena, protože to naplnění tím společným životem s tím mužem bylo úžasný a cítil jsem k němu velkou lásku a to bylo fyzicky, jako já cítil opravdu na srdci, tak jak v tom Petrohradě, když jsem mluvil o tom v prvním díle o minulých životech, jsem cítil bolest, zradu, neštěstí a smutek, tak tady naopak jsem cítil obrovský štěstí, ale cítil jsem to fyzicky na srdci, já cítil, jak mi to srdce srdce plesá, jak je šťastný a jak já jsem šťastná, to bylo nádherný. Tak to se mě moc líbilo. No pak přišla takový, takový okamžik v tom, co jsem viděl, že uh, došlo k milování s tím mužem a já vnímala ty pocity jako žena. Další šok a obrovský překvapení pro mě je na té pohovce nebo na tom látku. Jako muž vidím sám sebe v roli ženy, miluji se s mužem a vnímám to jako žena. No, těžko se to dá vysvětlit, takovýhle věci asi člověk fakt musí zažít, protože někomu to může přijít úplně pošahaný, ale ty, ty, vně, ty věmy tam byly opravdu velmi, velmi skutečný. Takže já se vnímal jako žena, viděl jsem, jak se milujeme, dokonce jsme spadli do vody, neuvěřitelně jsme se radovali. To byl takový pocit svobody, lásky, štěstí, naplnění, bezstarostnosti, no, absolutní nádhera. Opravdu cítil jsem se velmi, velmi, velmi dobře. Ještě si pamatuju, jak v tu chvíli, tenkrát se mě Daniel zeptal, co se tam právě děje, protože jsem dlouho nemluvil, jsem si užíval to milování se svým mužem a on se mě ptá, co se tam děje teďka, Michale? No, já jsem to samozřejmě nechtěl říct, že <laughs> jsem žena, miluji se s mužem, prostě úplně šílená věc, pro představu chlapa, tak jsem mu řekl, že mu to nechci říkat. No, že je to hezký, co teďka tam mám, ale že si mě o tom nechce mluvit. Naštěstí v tomhle byl Daniel takový velmi citlivej, takže nechal mě nechal mě si ty chvilky, které jsem tam prožíval. No a potom mě teda posunul dál do nějakého důležitého okamžiku, co se tam událo na tom ostrově, kde jsme žili a já byla těhotná. Další, další neskutečný pocit. Já jsem žena a jsem těhotná. Což bylo úplně nejzajímavější na tom bylo to, že jsem cítil a vnímal, že čekám dítě. Cítil jsem pocity ženy. Cítil jsem tu radost uvnitř. Cítil jsem prostě to těhotenský břicho. Cítil jsem se opravdu jako žena, která čeká dítě. Zase, těžko se dá vysvětlit, to opravdu člověk musí asi jenom zažít. No a pak přišla doba porodu. Rodil jsem v té chýši, v které jsme bydleli. Přišli ženy z ostrova a pomohly mi s porodem. Narodila se mi nádherná holčička. A ten pocit rodící ženy, ten asi nedokážu popsat. Opravdu jsem cítil, že jsem žena, že dávám život a bylo to nádherný, bylo to neuvěřitelný, že pořád se nedokážu vysvětlit, jak je možný, že jsem byl schopen se vžít do pocitu matky, matky, rodící ženy. Takže to jsem si užil neskutečným způsobem. Narodila se mi nádherná holčička, díval jsem se teďka do záznamu, protože jsem si tenkrát po té hypnoze hnedka sepsal všechno, co jsem zažil a některé věci, detaily jsem zapomněl, tak jsem si uvědomil, že vlastně ta holčička, která se narodila, tak je i v současném životě jednou z mých dcer. Takže životy se prolínají, když někdo odejde, a tak se potom zase vrací zpátky v cyklech, rodinných kruzích, jednou to může být dcera, po druhé syn, po třetí táta, máma, strejda, nejlepší přítel, přítelkyně. A tohle byla asi největší zpráva pro mě, kterou jsem získal díky hypnozám do minulých životů, že jsem ztratil strach ze smrti. Že jsem si uvědomil, že vlastně smrt je jenom nový začátek, že naše duše nikdy neumírá, že je nesmrtelná a že jenom v těchto životech sbíráme zkušenosti a rozvíjíme se a to mě velmi pomohlo i u toho, když umřela moje máma i táta. A kdy na jednu stranu se to může zdát jako obrovské neštěstí, ale já už v té době vlastně měl vnímání to té duše a díval jsem se na to úplně jinými očima. Velmi mi to pomohlo, že jsem necítil to jako velkou ztrátu a bolest srdci, přestože samozřejmě mi to bylo velmi, velmi líto, že odešli moji rodiče ale vnímal jsem tam ten pocit i radosti toho, že ta duše se osvobodila z toho života, který nebyl pro ní příliš šťastný na tomhle světě a postoupila dál a že zase se znovu narodí. A zase se uvidíme zase v nějakém jiném životě. Stejně tak, jako jsem potkal Julku znovu v tomto životě a vím, že jsme spolu prožili strašně moc životů, tak i moje máma, i můj táta se vrátí a například, když jsem teďka hodně odbočil, můj děda, který umřel před nějakýma 26 lety, tak ten už je taky zpátky a je to můj synovec. Takže to možná v nějakým jiným díle, jak to vím, ale teď se vrátím k tomu životu na ostrově, protože jsem hodně odbočil, takže narodila se mě holčička. Pak zase posunul se čas, a dostali jsme se do toho, kdy holčička už vyrostla a my jsme jeli i s mým mužem, i s naší dcerou v té vydlabané kánoji z naší chýše směrem na břeh a šli jsme s ostatníma, z ostrovů, jsme šli sbírat ovoce. Takže přišli jsme na kraj džungle tam rostlo nějaké ovoce, nevím přesně už, jaké to bylo, a všichni, celá ta vesnice, nebo všichni z toho ostrova, jsme tam byli pohromadě a sbírali jsme to ovoce. Zase obrovský štěstí, radost, svoboda, taková no prostě nádherný pocit z toho života. Ještě teď si vzpomínám, jak mi to hřálo u srdce, jak jsem byl šťastný, ale opravdu od srdce jsem byl šťastný. Dokonce jsem tam slyšel i jinou řeč, které jsem rozuměl, ale nedokážu teďka popsat, co to vlastně za řeč bylo. Přemýšlel jsem potom a i potom po té hypnoze, kde jsem vlastně byl, co to bylo za ostrov. Byl to nějaký tichomorský ostrov a později se mě vybavilo, že to byla Polinézie. A Dokonce jsem se tam i ocitl v tomhle současném životě, ale zase to posunu, protože už bych odběhal strašně moc. Takže sbíráme ovoce, jsme šťastní, všichni si povídáme, naše děti si hrají navzájem, takže úžasný, svobodný, nádherný, krásný život. Proto, tak jak v Petrohradě jsem nenáviděl komunisty a vadila mi zima, tak v tomhle současném životě zase naopak miluju palmy, miluju písek, miluju moře, miluju ostrov. A jsem na Bali. <laughs> přitálo mě to přesně na tyhle místa, i když tohle není můj minulý život. A nežil jsem ho na Bali s největší pravděpodobností. Tak mě to přitáhlo ze zpátky, kousek v podstatě od Polynézie, mnohem blíž, než když jsem byl v Evropě. A... Takže tohle je hodně společného. Hodně společný s tím životem v Petrohradě, že vlastně to, co mě. Naopak vadilo v tomhle životě a pocházelo z života v Petrohradě, tak to, co mě naopak pozbuzuje a líbí se mi, tak zase pochází z toho nejhezčího života, který jsem žil na ostrově. No a to ono to pokračovalo dál, tam těch výjemů a toho, co jsem v té hypnoze viděl, bylo mnohem, mnohem víc. Takže a poskočil čas, Daniel mě zase posunul v té hypnoze v dál do nějakého důležitého okamžiku a já byl znovu těhotná. Nebo já byla znovu těhotná. Zase ten zvláštní pocit, že mám bříško, cítím se a vnímám se jako žena, vnímám se jako těhotná žena, vnímám veškeré pocity té těhotné ženy a jdu po pláži a praskla mě plodová voda. Donežka si pamatuju, jaký to byl pocit, když mě tekla ta voda po stehnech a já si uvědomila, že vlastně začínám rodit. První chvilku byl takový úlek, že vlastně tady na pláži, jak budu rodit, ale hned mě pomohly ženy z okolí, které se seběhly, a odrodili mě. Byl to chlapeček. Všichni byli neuvěřitelně šťastní, včetně mě, včetně mého muže, protože ten syn asi v těch, v těch různých civilizacích, tak ten chlapec měl asi vždycky velkou váhu, protože vedl rodinu dokázal se postarat o, o tu obživu a podobně, takže byla tam obrovská radost, že se nám narodil chlapeček. Tak ten prožitek toho porodu, a toho, že vidím svého narozeného syna, tak stejně jako předtím dcery, byl tak úžasný. A pořád moje ego, moje hlava říkala, jak je možný, že vnímám tyto pocity jako žena. To ego pořád toho kecalo, pořád mě říkalo, jak je možné, že jsi tam žena, jak to, že když jsi chlap, jak je to ad pořád. A to je právě to, co chci ještě říct vlastně k hypnoze, že ego a hlava se dost často snaží tlačit do nějakých rozumových věcí, ale to, ono si to jde vlastně cestou. Takže když vám tam hlava něco tlačí, tak nejde vám to vytlačí ten příběh, který prostě se odvíjí úplně jiným způsobem. A tak jsem si dál užíval ty pocity, že jsem žena, že jsem mi narodilo dítě, že jsem šťastná žena že mám šťastného, krásného a hodného muže. Jsou to prostě obrovské pocity štěstí a vlny lásky, které zalívají celé moje tělo, a to i fyzické tělo na pohovce, kde ležím v hypnoze jako muž. Takže to, co jsem zažíval, a ty věmy citový, tak je zažíval jsem i na té pohovce ve fyzickém těle muže prostě neuvěřitelný, neuvěřitelný a to stejný, když jsem začal kojit to dítě, toho chlapečka, tak já se cítil jako žena, jako kojící žena a cítil jsem a vnímal lásku toho dítěte, moji lásku mámy, matky toho dítěte a taky jsem vnímal tu radost toho okolí. Prostě opravdu, tak jak mě vzal do toho jedno z nejšťastnějších životů, tak jsem se tam cítil teda opravdu velmi, velmi šťastný, a byly to neuvěřitelné pocity. Stejně tak, když jsme seděli s mužem a drželi jsme se kolem ramen a bok po boku jsme pozorovali západ slunce do oceánu. Jsem cítil obrovský štěstí a plný srdce, plný srdce bylo lásky. A neuvěřitelný. A to vnímání, opravdu fyzické vnímání na mém vlastním těle v kdy mě polivaly pocity radosti, obrovské lásky obrovského štěstí. Prostě jenom kvůli tomu, že to stálo za to, jít do té hypnozy a vyzkoušet si to a vidět to. Protože pak ještě si pamatuju, jak se poskočil čas a kluk nám vyrostl, bylo mu asi 10 let a já, máma s dcerou, jsme stáli na břehu, na krásném písku, na břehu moře a podívali jsme se, jak můj muž se synem jdou do moře a lovit ryby. Táta učil syna lovit ryby. My jsme stáli, byli jsme neuvěřitelně pišní a se cítil jako pišná žena. A byla jsem pišná na svých děti, na svého muže. Cítila jsem tu hrdost v srdci, jaká, jaký to je pocit. Byl to nádherný. Takže tohle byl jeden z nejkrásnějších životů, který jsem viděl v hypnoze. A nedokážu úplně plně zprostředkovat ty moje vnitřní pocity, ty pocity té lásky, štěstí, ale určitě každý zažil někdy ten pocit lásky, štěstí v srdci, takže si to dovede trošku představit a to mě provázelo v podstatě celou tuto hypnózu v tomto příběhu. Takže bylo to nádherný, nádherně jsem si to užil, odnesl jsem si z toho jednu velikou věc, že každý život, který žijeme, tak má obrovský význam a smysl, taky to, že naše duše nikdy neumírá, že je nesmrtelná, že každý okamžik v životě je velmi důležitý, jako prožijeme, a že to zhodnocení potom chodí na konci života, když umíráme. A my v tomto našem světě si myslíme, že když umíráme, takže to je konec, že to je konec všeho. Spousta národů na světě věří v reinkarnaci, ale my v Evropě, která je hodně křesťanská a podobně, tak to tak nebere, přestože. Církev straší peklem a, a nebem, ale já si myslím a ze zkušenosti, kterou jsem prožil, vím, že naše duše neumírá, peklo neexistuje, ale my sami hodnotíme to, co jsme, jak, jak jsme udělali, jestli jsme šťastní, jestli nejsme šťastní, jak ten život prožijeme a jaký zkoušky budeme se dopakovat. Protože pokud v tom životě tu zkoušku nezvládneme, kterou jsme si dali těsně před narozením, taky budeme se opakovat v dalším životě, takže předtím neutečeme. Proto je ideální žít ten život tak, aby nás naplňoval, aby jsme byli šťastní, spokojení, aby jsme dělali věci, které máme rádi, aby jsme žili s lidma, který máme rádi a aby až dojde k tomu hodnocení na konci života, jsme si řekli, jo, tenhle život stál za to. Tak, díky moc že jste mě poslouchali, díky moc za podporu, kterou od vás zostávám no a těším se na naslyšenou v dalším podcastu. Takže čauky z Bali, ahoj.